0: SPD und Grüne sind am Wochenende vorgeprescht. Beide Parteien haben Koalitionsgesprächen für eine Ampelkoalition zugestimmt. Heute Mittag sind die Liberalen dran. Für sie ist der Weg zur Ampel am weitesten, denn eigentlich wollte die FDP doch lieber ein Jamaika-Bündnis mit der Union, wie es heißt, Jürgen König im Berliner Hauptstadtstudio. Es ist doch kaum anzunehmen, dass die FDP heute sagt: Nein, danke, war nett, aber wenn wir nicht mit der Union koordinieren dürfen, dann lieber gar nicht, oder?
1: Ja, eine lustige Vorstellung. Nein, das ist in der Tat nicht anzunehmen. Parteichef Christian Lindner rechnet natürlich fest mit der Zustimmung der Spitzengremien seiner Partei, hat am Wochenende immer wieder für ein Ampelbündnis geworben, hat in vielen Interviews diese vielen Themen und Forderungen der FDP genannt, die doch in dem Sondierungspapier nun enthalten sein von, wie er es nannte, soliden Finanzen über Investitionen, saubere Technologien, Digitalisierung, bessere Bildung, Aufstiegschancen, gesellschaftliche Liberalität. Also diese Stichworte hat er quer durch die Republik immer wieder genannt. Scheitern sei keine Option, sagt er gestern Abend noch im ZDF, warb auch damit um Zustimmung und die dürfte er heute aller Voraussicht nach auch bekommen.
0: Und wie halten die Liberalen den scheinbaren Widerspruch aus, im Wahlkampf mit einer roten Sockenkampagne vor einem Linksrutsch gewarnt zu haben und nun selbst mit Grünen und SPD regieren zu wollen? <lacht>
1: Herr Kakowski, das ist ein Rätsel, das letztlich nur die FDP lösen kann. Aber wenn Sie sich erinnern, die FDP hat schon so viele Wandlungen durchlebt, sie wird auch diese durchleben. Vielleicht wird das ja heute ein Thema bei den Parteigremien der FDP sein.
0: Wo drohen denn, wenn es dann endlich losgeht, die größten Knackpunkte in den Koalitionsverhandlungen?
1: Man hat ja bei den Sondierungsgesprächen immer die Gemeinsamkeiten betont, an die man sich herangearbeitet hätte. Dabei wurde aber ein Punkt dann immer ausdrücklich als Problem betont, dass man nämlich bei Grünen und FDP, wie es hieß, sehr unterschiedliche finanzpolitische Vorstellungen habe, vor allem hinsichtlich der sogenannten schwarzen Null und hinsichtlich möglicher Investitionen in die Infrastruktur. Die Grünen wollen die Schuldenbremse aufweichen. Die FDP will das dezidiert nicht, wird bei diesem Kurs mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch bleiben. In der Sozialpolitik Gehen die Vorstellungen von Rot-Grün und FDP auseinander und auch was den Klimaschutz angeht, äh, auch da muss ich erst noch zeigen, wie groß denn die Gemeinsamkeiten sind. Im Sondierungspapier äh, steht von notwendigen Investitionen in den Klimaschutz zu lesen, das will man gewährleisten, aber über die Frage, was notwendig ist, kann man natürlich trefflich streiten und auch darüber, wie all die getroffenen Maßnahmen bezahlt werden sollen, ohne Steuererhöhung. Und bei Einhalten der Schuldenbremse. Dazu hat man wenig gehört. Bei Geld, wie wir wissen, hört die Freundschaft oft auf.
0: Ja, und wenn man mal fragt, wer soll denn eigentlich welchen Job kriegen in der neuen Bundesregierung, dann heißt es von den Parteien ja immer, nee, Personalfragen, die stellen wir hinten an, jetzt geht es ja, genau. um Inhalte. Und dennoch werden jetzt schon einige Hüte in den Ring geworfen, richtig?
1: Ja, unbedingt. Aus der FDP wurde am Wochenende auch wiederum in vielen Interviews FDP-Chef Christian Lindner als Finanzminister vorgeschlagen. Dass er das werden möchte, ist seit langem bekannt. Wir wissen auch seit langem schon, dass Grünen-Chef Robert Habeck auch gerne Finanzminister werden möchte. Dass die FDP jetzt in die Offensive ging, ist eigentlich so gesehen nur stilistisch etwas Neues. Grünen-Chef Robert Habeck hat ja vergleichsweise gelassen reagiert, hat in der ARD gesagt, es sei nicht hilfreich, jetzt in Personalspekulationen einzusteigen. Nun ja, der Ton dürfte ohnehin rauer werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt große Personaldebatten geben wird, zumal zu Bedenken ist, dass Olaf Scholz ja eine Regierung bilden will, die je zur Hälfte aus Männern und Frauen besteht. Das dürfte die Personalfragen grundsätzlich sehr schwer machen, insbesondere für die FDP, die außer Marie-Agnes Strack-Zimmermann keine besonders prominenten Frauen in ihren Reihen hat, die für Ministerämter in Frage kämen. Hm, interessant. Sie haben gestern auch den
0: kleinen Grünen-Parteitag beobachtet. Das ging nach all dem, was man so gehört hat, erstaunlich glatt über die Bühne, obwohl ja nach den Sondierungen schon klar war, kein Tempolimit und die Förderung von E-Autos soll geschrumpft werden. Gab es denn da gar keine Kritik am Sondierungspapier?
1: Äh, nein, nicht wirklich. Es war ein ausgesprochen harmonischer Länderrat voller Dank- und Lobesworte. Natürlich gab es Bedauern darüber, dass, wie Sie sagen, das Tempolimit nicht kommt, der höhere Spitzensteuersatz erstmal vom Tisch ist. Aber man hat das relativiert, hat gesagt, das ist bedauerlich, aber dafür haben wir anders erreicht. Und deswegen können wir doch sagen, das Gesamtergebnis ist ein sehr gutes. 1,5 Grad Ziel ist festgeschrieben, Kohleausstieg vorgezogen, 2% der Landesfläche für Windräder vorgesehen, Dachflächen sollen mit Solaranlagen Ausgestattet werden, die Kindergrundsicherung, Mindestlohn von 12 Euro. Das wird da also als Pluspunkt äh, gewertet. Einzelne Delegierte haben, die Verhandlungsführer daran erinnert, bestimmte Themen jetzt nicht zu vernachlässigen. Armutsbekämpfung, die Pflegekrise, die Mobilitätswende, die Wohnungspolitik. Aber wie gesagt, alles zusammen war das eine sehr harmonische Veranstaltung. Die Zustimmung war ja auch mit nur zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Das Ganze unter donnerndem Applaus. Also bei den Grünen herrscht schon eine bemerkenswerte Aufbruchsstimmung.
0: Heute also entscheidet die FDP als letzte der drei Ampelparteien über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Das war dazu aus dem Berliner Hauptstadtstudio Jürgen König. Besten Dank.